Vámonos para adelante y hoy día estamos aquí en su radio comunitaria Radio 13R855 Dial AM y Digital. Un poquito afónica, un poquito resfriada, bueno, bastante, bastante resfriada. Pero aquí estamos porque, bueno, hay que estar aquí al pie, al pie del cañón celebrando. Siempre celebrando la vida, celebrando los, los que se fueron, celebrando a todo el mundo. Celebrando el 18 de septiembre, el 15, el 16, 17, todos los días. Todos los días de la vida hay que celebrarlo porque no sabemos cuánto nos queda. Pero aquí está su amiga Vicky Ferrada saludándoles y dándoles la bienvenida a este programa Mafalda, que como siempre es un programa especial, como digo, de celebración de la vida. Y para empezar... Tengo la cabeza muy llena de tanta información. Hay tanta fiesta que está pasando. Celebraciones, hubieron alzamiento de banderas en, en el Federation Square todos estos días de El Salvador, de México hoy día creo, mañana seguramente o el 18 de Chile. Y así, fiestas, pero por todas partes. Eh, por eso dicen, bienvenidos a la ciudad más vivible del mundo, Melbourne, la ciudad más amistosa y más festejadora que existe. Así que yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, a pesar de, de que he estado sumamente resfriada, porque bueno, no nos podemos quejar, hemos tenido lluvia y más lluvia y más lluvia. Ustedes han visto, como dicen en algunas partes, que han llovido sapos y culebras, o gatos y perros, dicen aquí en Australia, o buckets de agua. Hemos visto inundaciones en el campo. Y hemos tenido agua, pero como que... Y no va a parar, va a seguir lloviendo este fin de semana. Así que yo estaba considerando muy seriamente comprarme unas botitas de goma bien arriba, hasta por acá arriba el muslo, porque nunca se sabe. Lo que más dicen los expertos, la gente de los servicios de emergencia, que no hay que meterse a las aguas cuando hay aguas inundadas, en pasos bajo nivel. ¿Para qué? No se sabe qué hay debajo del agua, tal vez hay un tronco por ahí, hay basura, qué sé yo. Hasta pueden haber cocodrilos, ustedes saben, estamos en Australia. Así es que hay que tener mucho cuidado con estas lluvias torrenciales. En los campos, en muchas partes, en Hamilton principalmente, a Boca, estaban anunciando que la gente las estaban sacando de sus casas, evacuando, porque el agua estaba subiendo y subiendo. Y veía las noticias ayer... Y me quedé absolutamente, pero en shock de ver cómo en China un tifón, bueno, siempre tienen tifones en China, pero en esta oportunidad los vientos llegaron a 370 kilómetros por hora. ¿Qué les parece? Se veía un hombre en motoneta, una, no motoneta, like, como le decimos nosotros, no me acuerdo, ya se me olvidó, pero motorbike, like, pesada, y el viento bota a las personas y se lleva todo techo, lo que pilla. 370 kilómetros por hora. Imagínense ustedes un vehículo que pasa por el lado de uno a 370 kilómetros por hora. Yo ni siquiera me lo puedo imaginar porque no, no creo que, que alguien puede tomar esa velocidad. Pero imagínense un viento, se lleva todo. Y con olas de hasta 15 metros de alto. Así que estamos viviendo un, un, una situación climática muy crítica en estos momentos. Por eso hay que tener mucho ojo y mucho cuidado. 
sobre todo las personas pequeñas como yo, tenemos que andar con una, una bolita en la, en la pierna para que no nos lleve el viento. <risa> bueno, tengo que hacer chiste de mí misma porque la verdad estaba un poquito deprimida con este resfrío tan pegado que no se quiere ir. Y como cuando uno trabaja en oficina, se enferma uno, está unos días, le pega a todos los demás, después vuelve y se pega de nuevo. Así que probablemente vamos a estar poniendo un poquito de música <coughs> seguida para tomar un poquito de respiro. Y como ya les dije, estamos celebrando. ¿Y qué mejor manera de celebrar que con música nuestra? No tengo música, no tuve el tiempo, porque bueno, trabajando todo el día, corriendo a través del tráfico. Por ejemplo, ayer el tráfico que había era tan pero tan denso que lo que normalmente me toma 20 minutos de mi trabajo a la casa, me tomó una hora 20. Hoy día fue más fácil, pero igual ocupaba todo el día. No pude encontrar música mexicana, pero en una de esas voy a encontrar por ahí, se las pongo cualquier día en este momento. Vamos a empezar celebrando con una grande de nuestra historia. Qué rápido se nos fue esa cuequita de Violeta Parra. Por supuesto, una grande de la música folclórica chilena que la llevamos personalmente yo en el corazón. Siempre que puedo cantar sus canciones, por supuesto lo hago porque es un privilegio. Y como les hablaba de festivales y fiestas, tengo entendido que mañana en lo que fue el Pentridge o la cárcel aquí en, en Coburg, se va a llevar a cabo un festival eh, de música, o qué sé yo, bueno, de todo tipo de música, comida, artesanía, al estilo Septiembre Festival, pero eso es la próxima semana, debido a problemas de doble booking. Así es que este fin de semana la gente se va a Coburg. Otros se van a Nuevo Latino Los Rodríguez, que está aquí en Barclay Street en Footscroy, también Fonda. Hay otras fiestas de mezcla entre africano con latino, qué sé yo, en East Brunswick. O sea que hay para todos los gustos. Donde ustedes quieran, tiran la chalupa para allá y va a haber fiesta. Y donde la tiren va a haber fiesta. Así que con tanta fiesta, yo les voy a contar un poquito, si es que puedo leer todo, los componentes químicos que se usan en la preparación de la cerveza. ¿Y por qué? Porque normalmente estas fiestas son la excusa perfecta para comer demasiado, tomar demasiado, nunca bailar demasiado, eso nunca está mal, es, es lo mejor que hay que hacer. Pero hay que tener cuidado con la cerveza porque hay sustancias químicas que son particulares en la cerveza producidas en el proceso de elaboración y son las que le dan a esta popular bebida tanto su amargor como sabor. A mí personalmente no me da nada la cerveza. Bueno, las sustancias químicas particulares lo hacen de la cebada. Secan la cebada en un horno, se descompone en un molino, por lo que las enzimas pueden alcanzar más fácilmente las moléculas de almidón durante la fermentación. Ustedes saben, es fermentado. Por eso es que cuando yo tomo cerveza, uf, la pancita se hincha inmediatamente. 
Luego todo esto se tritura con agua caliente, dando lugar a la producción de mosto, un líquido rico en azúcar. ¡Ay, ay, ay! Todos los diabéticos mejor no tomen cerveza, se los digo yo. El mosto se transfiere luego a la caldera donde se añaden los lúpulos, junto con cualquier otro tipo de ingrediente que le quieran poner. El proceso de ebullición esteriliza el mosto, mientras que el lúpulo añade amargura y sabor a la cerveza. A continuación, la mezcla se enfría a una temperatura en la que la levadura se puede añadir de forma segura, o sea, más encima, levadura, ya que de otro modo, incapaz de crecer en altas temperaturas. La levadura se añade en un tanque de fermentación, donde la cerveza se deja fermentar, por supuesto, y los azúcares se convierten en alcohol. Mm, yo no sabía todo esto, me estoy abriendo los ojos a mí misma. Se mueve entonces a un tanque de maduración, donde permanece durante periodos de tiempo variables, dependientes del estilo de cerveza, después de lo cual se filtra y se embotella. Sobre el sabor amargo de la cerveza, el lúpulo que se agrega resulta clave, ya que compuestos procedentes de esta sustancia son representativos del sabor amargo. El lúpulo contiene compuestos orgánicos llamados alfa y beta ácidos. La mayor parte del amargor proviene de ácidos alfa, de los cuales hay muchos, pero cinco compuestos principales, humulona, cujumulona, adumulona, posthumulona y preumulona, pura humulona nomás, ¿qué les parece? Durante el proceso de elaboración de la cerveza se degradan para formar ácidos isoalfa. Estos compuestos son más solubles y contribuyen mucho al sabor amargo asociado con la cerveza. El ácido alfa principal presente en la mayoría de saltos es humulona, aunque el lúpulo con diferentes composiciones pueden ser seleccionados con el fin de variar el tipo y el nivel de la amargura de la cerveza. Es decir, en general y en resumen, porque sale un montón de información aquí, no vamos a hacer cerveza, solamente quise darles un poquito de información para que entiendan por qué nos hinchamos y, y por qué emborracha y, y mejor hacerle un poquito el quite a la cerveza porque hay tanto problema de alcoholismo y, y es adictivo. Además de todo porque, bueno, el azúcar es adictiva y hablando de azúcar, hace tiempo hemos venido hablando acá en el programa Mafalda de cómo el azúcar fue introducida a la sociedad por allá por los a fines del 1800 y tanto, en los principios de 1900, y se introdujo en la comunidad bajo, bajo falsos pretextos. Y como es altamente adictiva, ahora no hay ninguna casa que no tenga azúcar. Yo como no uso azúcar, y a veces viene mi familia y no tengo azúcar, hay que salir a comprar. Mm, bueno, mala suerte, así digo yo. <risa> así que como les digo, bueno, hay muchas cosas que están pasando, y como seguro que van a estar celebrando mucho, van a estar comiendo bastante empanadas y qué sé yo, la cantidad de cosas que hay, dulces, pasteles y ah, un exceso de comida y de bebida, como les decía. Hay cosas, hay dietas que podríamos aprovechar de, de usar para mejorar nuestra calidad de salud. Y hay un elemento, un, una verdura, que es el cilantro. 
y el cilantro dicen que puede quitar el 80% de los metales pesados de tu cuerpo en 42 días. Hay que hacer un, un, ¿cómo se dice? una dieta, usarlo en forma regular, por supuesto 42 días. Pero yo digo, bueno, mejor echar cilantro en todas las ensaladas, en todas las comidas, mejor si es picado fresco, orgánico aún mejor, si lo crece en su propia casa, mmm, aún más rico, mezclarlo con jugo de manzana orgánica o apple cider, sidra de manzana, y bueno, ponerlo en las comidas porque eso les va a ayudar incluso, Incluso ya les hemos contado aquí, pero si usted es primera vez que está escuchando o no escucha este, ese programa, le puedo decir que se puede quitar cuando uno come ajito, que es tan rico el ajo, pero crudo. Es bueno para uno, pero bien ofensivo para el compañero o la compañera. Entonces, mascar cilantrito así crudito, mmm, mucho mejor. Y si se hacen un encebollado o un tomaticano, lo que sea, una ensalada de tomate a la chilena con harta cebolla y con ajo, por supuesto, el cilantro no puede faltar. Así que con esa receta yo creo que vamos a estar cuidándonos un poquito más nuestra salud. Hay que hacerlo porque, de verdad, se fijan, yo dejé de comer algunas cosas y me resfrié. Bueno, aparte, cuando el sistema inmune está bajo y hay gente tosiendo y desparramando microbios y gérmenes alrededor de uno, obviamente, la miel todo se pega, decía mi mamá. Que a propósito, mañana está de cumpleaños, mamita, ¡Feliz cumpleaños! Y les quiero contar algo que ha estado sucediendo aquí en Melbourne. Y hay bastante debate, mucho debate, respecto a la eutanasia. Y encontré este artículo que dice que el señor Daniel Andrews, premier de Victoria, declaró que este estado de Victoria está fallando a los moribundos. Y está fallando permitir que las personas con enfermedades incurables no tengan una muerte digna y el Estado debe tener una conversación sobre este tema. Más de la mitad del gabinete del señor Andrews, que yo lo, lo admiro mucho, el señor Andrews, que es un premier muy joven, con hijos pequeños, que ha pasado por las cosas que uno ha pasado, ha declarado su apoyo a la eutanasia, lo que indica que Victoria podría estar listo para introducir leyes que lo convertiría en el primer estado australiano, australiano de legalizar la práctica. Ayer el señor Andrews se abstuvo de dar su apoyo a la eutanasia, pero dijo que la reciente muerte por cáncer de su padre había desafiado sus puntos de vista anteriormente en contra de ella. O sea, antes no quería nada, pero cuando vivió la experiencia, como que su punto de vista está cambiando. Si usted busca en su conciencia y busca en su propia experiencia personal, creo que cada vez más habitantes de Victoria están llegando a la conclusión de que no estamos dando un final digno, no estamos dando el apoyo, el amor y el cuidado que se debe a cada habitante de Victoria, y es el derecho a decidir sobre sus últimos momentos, agregó. La eutanasia voluntaria en Victoria podría ser un paso más cercano a su legalización. Creo que todos estamos informados por nuestras propias experiencias personales. Yo tenía un punto de vista nunca basado en la fe o motivos religiosos, más que todo en torno a las salvaguardias y he tenido razones para cuestionar algunos puntos de mi forma de pensar, 
dadas las circunstancias en nuestra familia. El gobierno laborista está formulando una respuesta a una pregunta parlamentaria de todos los partidos o que todos los partidos han hecho, en donde se recomienda que Victoria va a establecer un régimen de muerte asistida para las personas en las últimas semanas y meses de su vida y que están sufriendo de una enfermedad incurable. La ministra de Salud del Estado, Jill Hennessy, que dirige la respuesta del gobierno, dijo el martes pasado que apoya la eutanasia legal, lo que causó que otros siete ministros también respalden la práctica. Ayer, otros ministros declararon su apoyo, incluyendo la ministra de Relaciones Industriales, Natalie Hutchins, y la ministra de la Mujer, Fiona Richardson, quien declaró, algunos de nosotros nos enfrentamos a un sufrimiento indescriptible al final de nuestras vidas a causa de las leyes que no han seguido el ritmo de sentimiento de la comunidad. Sin duda voy a apoyar cualquier medida para cambiar este resultado. También Gavin Jennings del Partido de los Verdes votó a favor de una ley de eutanasia sin éxito que se puso al Senado en el año 2008. El ministro de Comercio, Philip Dalidakis, dijo que iba a estar inclinado a apoyar un modelo similar al que existe en el estado de Oregón, en USA o Estados Unidos. Cualquier voto sería un asunto de conciencia para todos los miembros del Parlamento. El líder de la coalición, Mateo Guy, que es del otro lado, el partido opositor en este estado, es decir, de la coalición, ha repetido su oposición a la eutanasia, pero dijo que respetaba todas las partes del debate y también que respeta a las personas que tienen un punto de vista de, de, diferente porque todos tenemos derecho a un punto de, de vista diferente si es que no va con nosotros. En todo caso, Los Verdes, el Partido Verde, puso una petición en el Internet que dice Nadie debería ser obligado a sufrir innecesariamente en los últimos días de su vida. Sabemos que la mayoría de los habitantes de Victoria a través de todo el espectro político, quiere la elección de una muerte pacífica y digna si se enfrentan a una enfermedad terminal o incurable y el dolor insoportable. Debido a la falta de leyes de la muerte asistida, también conocida como la eutanasia voluntaria, muchas personas han sentido que no tienen otra opción que tomar su propia vida, a menudo en circunstancias terribles. Es así como vemos... Muchas veces en las noticias que alguien se tiró enfrente de un tren, que cosas y muertes trágicas y horribles. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de ley que permita a esas personas que ya están terminales y no tienen vuelta ya y están sufriendo además de tomar esa decisión tan trágica. ¿ya? Los verdes son apasionados por las leyes de morir con dignidad, pero se necesita que la mayoría del parlamento a bordo vote para que esto suceda. Están llamando ellos a firmar la petición para contar a los miembros del Parlamento de Victoria que es el momento, traer las leyes para poder morir con dignidad. Y hacen una carta a los miembros del Parlamento, estimados miembros del Parlamento de Victoria, las personas con una enfermedad terminal o incurable y con dolor insoportable no deben ser forzados a sufrir. Este último capítulo en la vida se debe pasar con la familia, con la certeza de que cuando es necesario será honrado con la ayuda de una muerte en paz, libre de dolor. La inmensa mayoría de los habitantes de Victoria desea leyes que les permitan morir con dignidad y la investigación sobre las opciones del final de la vida ha proporcionado 
recomendaciones detalladas acerca de cómo deberían ser reformadas estas leyes. Ahora es el momento para que el Parlamento asuma esta importante cuestión y dar a la comunidad lo que quiere mediante la legalización de la muerte asistida. No solo las leyes de aliviar una gran cantidad de sufrimiento, sino que también traería tranquilidad a las personas que se están muriendo y a sus familias, sabiendo que pueden disfrutar de sus preciosos últimos días juntos en paz. Como siempre hemos dicho aquí en Mafalda, calidad de vida es mucho mejor que cantidad de, de vida. ¿Quién quiere vivir 100 años si va a estar enfermo 50 de los años? De verdad, es yo creo que una decisión que cada persona tiene el derecho a hacer. Porque hablaba con una amiga hoy día que me decía, oh, no estoy segura porque a lo mejor eso va a dar paso a que las personas que quieran obtener una herencia, por ejemplo, se aprovechen de la situación para a lo mejor no darle una, una muerte digna, sino que asesinar a la persona. Pero no es tan así, porque yo vi un documental sobre Bélgica, que en Bélgica la eutanasia es, es legal, y en muchos otros países escandinavos o en Europa también, y resulta que hay un, un gran estudio, hay una muy buena investigación acerca de las personas que piden la eutanasia. ¿ya? Yo tuve la muy mala suerte de ver a los dos de mis padres pasar o irse con demencia. Y ellos en sus momentos lúcidos decían, ¿por qué no me puedo morir? Yo quiero morirme ahora, yo no quiero llegar a ese punto donde tenga que ponerme pañales, que me tienen que cambiar esto. Yo quiero todavía ser apto de, de ser persona, de tener dignidad. Pero la ley no estaba. Así que vamos a ver qué pasa. Así es, las obreras, por supuesto, somos alegres. Bien, me considero una obrera, he trabajado duro en todas partes, así que profesional, obrera, lo que sea, somos parte de todo. Yo les quiero conversar ahora acerca de algo que, bueno, se veía venir. Y llegó. Y es, estamos hablando de Australia. El Parlamento Australiano, como ustedes saben, recientemente empezó a funcionar de nuevo con el nuevo Senado y con las nuevas senadoras y senadores. Y, por supuesto, una mujer que hizo historia hace unos, no sé si 10 años o 20 años atrás, que se llama activista porque fue a dar a la cárcel por malversación de fondos de su partido y que en, el primer, en la primera etapa que ella participó en el Parlamento Dijo cosas muy grosas y serias y delicadas. En este momento, bueno, otra vez. Y en su primer discurso en el Senado, Pauline Hanson ha provocado una avalancha de críticas. Pero por otro lado, y esto es bien preocupante, es que los que la apoyan está creciendo en número. Sacó 500.000 votos en estas elecciones. Hay otra mujer que ha estado a la cabeza de la campaña en contra de la violencia familiar y que es Rosy Batty. Salió elegida la mujer del año hace un par de años atrás. Bueno, ella ha criticado fuertemente a Pauline Hanson sobre su primer discurso inflamatorio calificando el ataque de la senadora contra el sistema de derecho de familia como un ejemplo más de seguir culpando a la víctima. La líder de Una Nación, el partido, hizo noticia por su afirmación de que Australia estaba siendo inundada por los musulmanes, pero también arremetió contra el sistema de derecho de familia, calificándolo como discriminatorio, sesgado y no viable, y acusó a las madres de hacer demandas poco serias o frívolas 
para obtener la custodia exclusiva de sus hijos. Me gustaría decir entre paréntesis que hace un par de días atrás leí en la prensa, así chiquitita la noticia y no se supo más, de un padre que, bueno, su mujer lo dejó por violencia familiar, se fue a un refugio de mujeres. Por error, el abogado le mandó correspondencia al marido, que no sabía dónde la mujer estaba escondida, y por error el hombre fue allá y mató a la niña de siete años, a su propia hija. Yo creo que eso es hacer una demanda poco seria y frívola. ¿Creen ustedes que es poco serio? Yo creo que es más que serio. Es horroroso. En su primer discurso político, la senadora Pauline Hanso dice que los sistemas judiciales de la familia discriminan a los hombres, que los padres estaban tomando sus propias vidas o asesinando a miembros de la familia de pura frustración con el sistema. Agregó, los, los niños tienen dos padres y hasta que no tratemos a las madres y a los padres con la misma cortesía y derechos, continuaremos viendo asesinatos debido a la pura frustración, depresión y enfermedad mental causada por este esquema no viable, agregó. Pues Rosibati dice que las afirmaciones de Pauline sobre la violencia familiar fueron decepcionantes y equivocadas. La señora Bati, cuyo hijo Lucas, de 11 años, fue asesinado por su expareja, el padre del niño Craig Anderson, en el año 2014, dijo que esas palabras cayeron en una tradición bien establecida que es de culpar a la víctima. Las personas no están asesinando a causa del sistema de derecho de familia. Esa idea es solo otro ejemplo de nuestra mentalidad de culpar a la víctima, dijo. Si Australia está siendo inundada, es por la violencia familiar. Esa es la verdadera amenaza. Uno de cada cuatro niños está traumatizado debido a su exposición a la violencia familiar. Y esa es la gran emergencia que estamos sufriendo. La señora Bati dijo también que los comentarios de la senadora eran muy decepcionantes en momentos en que la violencia familiar estaba recibiendo atención nacional y la gente estaba más familiarizada con las deficiencias reales del sistema. La seguridad y el bienestar de los niños deben ser la prioridad absoluta. Volviendo a las cuestiones de derecho de familia de los hombres en contra de las mujeres o las madres contra de los padres, no hace más que poner situaciones ya complejas en una situación más desafiante para todos los involucrados. La señora Bati estuvo en Canberra esta semana para analizar el derecho de familia con el primer ministro, Malcolm Turnbull, el líder de la oposición, Mr. Bill Shorten, y el líder de los verdes, Mr. Richard Di Natale. A través de la fundación Lucas Bati, el niño que su padre lo mató, la señora Bati está promoviendo una agenda de reforma de cinco pasos, que es dar prioridad a la seguridad de los niños, la intervención temprana y el apoyo financiero para las mujeres y los niños. Agregó que ella le daría la bienvenida a la oportunidad de discutir el sistema de derecho de familia con la senadora Hanson. Eh, es una mujer tan cerrada que, no sé, buena suerte con eso, señora Patty. Bueno, la líder de una nación hizo un ataque también dirigido a las madres solteras en numerosas ocasiones durante su intervención, alegando que estaban explotando el sistema de bienestar por tener varios hijos y pidió al gobierno proporcionar apoyo para que el máximo sea un solo hijo. O sea, ella está 
cuando fue senadora hace 10 o 20 años, no recuerdo, ella dijo, estamos siendo inundados por los asiáticos. Y sin embargo, ella está tratando de imponer un sistema asiático que en China la ley de un solo niño. Cuando le es conveniente, lo utiliza, se dan cuenta. Y para más remate, la ministra federal de la mujer, la persona que se supone que a nivel nacional nos representa, Micaela Cash, fue y le dio un fuerte abrazo a la Polín después que terminó su primer discurso. Como, bueno, si usted va y le da un abrazo a una persona que re recién da un discurso que ha sido totalmente difamatorio y inflamatorio y, y todo lo que ya hemos dicho, ¿qué creen ustedes? Es un apoyo, ¿verdad? Pero la señora Micaela Cash después dijo y se vio obligada a distanciarse de las de declaraciones del jueves. Y respondió en declaración de prensa, no voy a justificar el asesinato de una mujer o un hombre, eso es inaceptable, y especialmente en situaciones de violencia doméstica. Era el primer discurso de Pauline y le ofrecí mi buena voluntad, como lo he hecho con todas las otras personas en la Cámara cuando dan su primer discurso. Pero si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el discurso mientras ella estaba ahí en el, la Cámara, cuando empezó a tirar toda esta basura ¿ya? acerca de los musulmanes y de esto y lo otro, los verdes se pararon en masa y se fueron, desalojaron la Cámara. Otros quedaron en shock ahí escuchando, bueno, por ser respetuosos tal vez. Y de verdad creó una gran tormenta, si se quiere. Y después más encima tenemos a Howard, a quien ella le hizo la vida imposible. Creo que son 20 años atrás, ahora que recuerdo. Ella fue, la, cuando Howard era el primer ministro, ella fue elegida senadora y, y le, hizo, le hizo la guerra. Sin embargo, ahora él dice que no hay que demonizar a la, a la Polini. ¿Ah? Hay, que, hay que darle la chance, poco menos. Qué conveniente, ¿se dan cuenta? Ay, ay, ay. Eso a veces me hace hervir la sangre, de verdad. Pero felizmente tengo la oportunidad de, de sacármelo con todos ustedes. Y no sé, no quiero influenciar su opinión, pero eso es lo que está pasando. Esa es la realidad. Esos son los hechos. Y como estaba hablando de China, les puedo decir que el Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado instauraron la pena de muerte a líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los 463 mil dólares. La medida entrará en vigor desde la publicación y supone una revisión del Código Penal del año 2015, donde no se estipulaban las cantidades exactas para justificar o no su aplicación. Si el acusado confiesa el delito o devuelve el dinero malversado, la pena capital se suspendería por dos años y en los hechos significaría la conmutación por cadena perpetua, que es la condena habitual para los casos de corrupción en el país. Adicionalmente, los altos cargos pueden ser juzgados por complicidad de no denunciar la corrupción de colegas cercanos, incluso si estos forman parte de sus familias. O sea, están obligados a denunciar la, la corrupción. En Europa, en algunos países, han metido a la cárcel a los banqueros corruptos y bueno, ahí ya son más drásticos, por supuesto. En China matan por, hasta por respirar. Y bueno, ¿qué más podemos esperar? A lo mejor llegan unas olitas acá y se les ocurre decir lo mismo, porque hemos visto bastante corrupción financiera en ambos lados 
del gobierno. Sin embargo, se le da bastante auge, por ejemplo, no recuerdo su nombre, uno de los senadores que tuvo que renunciar porque le pidió a, un, a unos chinos que le pagaran 1.600 dólares de una cuenta. Sin embargo, esa misma compañía le da 50 o 60 mil dólares a la coalición y nadie dice nada porque se la dio al partido. Entonces, ahora se está pensando en introducir una gran reforma respecto a eso y que es bastante... Yo creo que ya es tiempo, ya es tiempo de que se haga este tipo de cosas. Cambiando el tema, que también es político y también viene del Senado, es acerca del plebiscito que se está manifestando o que el, el primer ministro quiere imponernos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya habíamos hablado, va a costar 170 millones de dólares de fondos públicos, o sea, todos los dineros que nosotros pagamos como impuesto van a ir a cubrir ese gasto, si es que el Senado lo aprueba. El señor primer ministro ha marcado su primer aniversario como primer ministro por la introducción de un proyecto de ley que permite un plebiscito que una vez se manifestó en contra. Él se manifestó en contra y él acusó al líder laboral de predicar el odio en el debate sobre la igualdad de matrimonio del mismo sexo. El primer ministro utilizó el tiempo de preguntas a la exposición, lo que llamó las extraordinarias expresiones de odio y son utilizadas por las cifras de los laborales a las personas que no apoyan la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. La forma en que el líder de la oposición habló de enemigos saliendo de debajo de las piedras si había un plebiscito. Él dice qué tipo de lenguaje para hablar de los australianos estamos usando. También el primer ministro señaló que las cifras de los laborales, entre ellos la ex primera ministra Julia Gillard, que la sigue sacando a colación, y la actual líder del Senado, Penny Wong, una vez se opusieron al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y yo creo que la gente tiene derecho a cambiar de opinión. Una vez que nos enteramos, nos informamos, las situaciones cambian, por supuesto, hay que adaptarse a los tiempos. Pero él dice, era Penny Wong... ¿Una homofóbica cuando ella se oponía al matrimonio entre personas del mismo sexo? Por supuesto no. El Partido Laboral tiene que dejar de predicar este odio. El claro lanzamiento del primer ministro al sentimiento conservador tras la decisión del gabinete confirmó el martes que distribuirían los fondos de los contribuyentes para las campañas tanto del sí y del no para el plebiscito sobre la igualdad en el matrimonio que el gobierno quiere llevar a cabo creo que el 11 de febrero del próximo año. La decisión de asignar fondos públicos para las campañas ha inclinado la balanza para el partido laboral. Bill Shorten, el líder, se espera que va a recomendar que, que su partido hunda o niegue la pasada de, de este proyecto de ley en la próxima reunión del caucus. Sin el apoyo de los laborales, el gobierno va a carecer de los números de parlamentarios para el requisito que permite la legislación. El Partido Laboral utiliza el hito de primer ministro para apuntar a los desacuerdos internos del gobierno, en particular sobre la jubilación, que sigue siendo objeto de consulta dentro de las filas del gobierno y ha sido un problema en el que el ex primer ministro Tony Abbott ha hecho intervenciones contundentes la oposición dedicó varias preguntas a la jubilación durante el turno de preguntas del miércoles. 
preguntando si la coalición sigue comprometida con el tope de 500 mil dólares en contribuciones después del impuesto, que es el elemento más polémico del paquete, y si el gobierno se sienta a negociar con la oposición para salvar las reformas. Y yo tenía una nota por aquí que decía que el gobierno gasta 40 millones de dólares al año en pensiones de los políticos. ¿Qué les parece? O sea, y que no son tantos, ¿cierto? Pero ¿cuánto gastan en la gente que ha sido obrero, que ha sido lo que haya sido una persona que no sea político, ¿verdad? Y que ha ganado menos de 500 mil dólares. Bueno, Abo por su parte continuó su práctica reciente de intervención en los medios hablando a su amigo de mucho tiempo, Alan Jones, muy controversial locutor, acerca de los acontecimientos de, de, de hace un año. Abbott dijo a Jones que no sabía nada de la planificación que iba delante de, del primer ministro cuando tomó la dirección del partido y describió su salida del cargo de primer ministro como decepcionante. Claro, lo sacaron. Realmente dijo, no quiero ir más a las entrañas de los acontecimientos de hace un año. Por supuesto que eran decepcionantes. Por supuesto, creo que no debería haber ocurrido. Pero sucedió, y como dicen muchas personas, y con razón, tenemos que mirar el mundo tal como es, en lugar de lo que el mundo nos gustaría que sea, o tal vez incluso como debería ser. Y él agrega, tenemos un gobierno, tenemos un líder, el mejor gobierno que podemos tener en este momento es el gobierno Temple, y yo apoyo al gobierno. Abbott usó la misma entrevista para expresar su opinión del actual tesorero, Scott Morrison, sosteniendo que Joe Hockey, que fue su tesorero y el predecesor de Morrison, fue el último, entre comillas, el último tesorero que era serio sobre un presupuesto de reforma estructural. Se refería al presupuesto del 2014, que dio lugar a una caída en el apoyo público a la coalición, dado que contenía una serie de promesas electorales rotas y medidas que afectaba de forma desproporcionada a las personas de bajos y medianos ingresos. ¿No es novedad? El gobierno Abbott nunca se recuperó del golpe al cuerpo político aterrizado en el presupuesto del 2014, pero Abbott vio los eventos de manera diferente. Dijo que creo que cuanto más tiempo pasa, Joe Hockey mejor se ve. O sea, él todavía, siendo del mismo partido, totalmente descalifica al actual tesorero Scott Morrison. ¿Qué les parece? Hay un montón de copuchas y chismes y no copuchas, hechos que están sucediendo en estos momentos y vamos a seguirles informando. Pero yo quería terminar este segmento para decirles que encontré algo que me pareció bastante increíble y yo sé que hay mucha gente que se opone al matrimonio homosexual y yo sé que hay mucha gente que se opone a las relaciones del mismo sexo. Pero esto no es nuevo. Esto viene de milenios. ¿Ya? Y dice esta frase, dice, el matrimonio homosexual es tan antinatural como el matrimonio heterosexual. El matrimonio, y esto estoy totalmente de acuerdo, el matrimonio es una creación social y cultural, y por lo tanto, yo le agregaría religiosa también, y por lo tanto puede modificarse de acuerdo a la cultura, a la sociedad y al momento histórico. Yo creo que eso es sumamente importante de tomar en cuenta porque a alguien se le ocurrió de repente crear el matrimonio, ¿ya? una forma de ganar dinero, ¿cierto? Todo el mundo se beneficia cuando alguien se casa. 
la recepción, la iglesia, los que venden la comida, el que vende el vestido, el, todo el mundo se beneficia. O sea, es un negocio. ¿Para qué? Para que la gente firme un contrato legal que dice que se pueden acostar juntos y pueden tener hijos. Ahora, lo mismo va para las familias o las parejas del mismo sexo. Pueden adoptar y pueden ser tan padres como tan geniales padres como puede serlo una pareja heterosexual. Su sexo no va a determinar el tipo de padre que sea. Así es que yo creo que tenemos que empezar a abrir nuestras mentes a la idea de que es muy probable que el plebiscito no se lleve a cabo y que se exija que el Parlamento decida, como lo ha hecho en muchas otras oportunidades, que han tomado decisiones que nos afectan a todos y a veces no de muy buena manera. Sin embargo, ellos aún así están decidiendo por todos nosotros y tenemos que aceptarlo porque es el Parlamento, fueron elegidos y ellos hacen y deshacen. Ahora, en esta situación me parece que hay un movimiento que se ha ido gestando a través de los años porque, claro, se llevó a plebiscito hace, hace hartos años, no, no a plebiscito, perdón, a discusión, el Senado votó no, no lo vamos a llevar a cabo y resulta que ahora el temor más grande que yo he escuchado a los verdes y algunos independientes, incluso gente de la coalición está diciendo que llevar a cabo un plebiscito en estos momentos sería atacar a las personas lesbianas, homosexuales, gay, todo el, el gamut, el rango de, de diferentes eh, definiciones sexuales que existen en este momento, porque obviamente las personas que se oponen van a darle fondo para que hagan propaganda para los que están de acuerdo. Y el gobierno va a dar fondos, no va a dar, ellos van a usar nuestros impuestos para pagarle a gente para que diga cosas horribles en contra del no y cosas horribles en contra del sí. O sea, ¿qué es lo que van a crear? Va a ser más divisionismo. Cuando ya, yo creo que ya pasó esa etapa, yo creo que ya estamos en la etapa donde... La mayoría se, se ve cuando se hacen manifestaciones, los miles de personas que salen niños y sobre todo en Canberra, cuando han estado en, en esta discusión, han llegado las familias Rainbow, de arcoiris que se llaman, que son de todos colores, que no significa que sea un hombre o una mujer los niños. Hay todo tipo de familia y no dejan de ser familia. Y los niños de esas familias están pidiéndole al gobierno ya déjense de jugar con nuestras vidas con nuestro futuro, pues nosotros somos niños felices y realmente son, generalmente son niños de una mente muy abierta, muy creativos, porque han crecido en un ambiente sin tanta, ¿cómo se diría?, racionalización o sin, uh, no, no, no encuentro la palabra, pero sin tantas trabas que nos pone la sociedad, la religión, la cultura, ¿cierto?, que eso es lo que nos hace ser como somos, miedosos, a veces introvertidas, las personas tristes, porque toda la vida les han dicho que no deben hacer eso y no lo hacen. La iglesia, uy, ¿para qué decir? Yo veía un hombre, alguien puso en Facebook, un hombre que le sacaba el dinero a la gente gritándoles. Había una mujer también, a un pastor, no sé de qué iglesia, no me interesa, pero igualmente le gritaban a la gente, y tú dame más, si tú tienes que, 20, ¿cómo me vas a dar 20? Tú tienes que ponerte más. ¿Y a dónde va ese dinero? Es la forma descarada en que presionan a la gente para sacarles dinero y seguir controlando a la sociedad. 
es realmente vergonzoso. Y yo creo que tenemos que hacer algo, todos tenemos que hablar del asunto, conversar y, y aprender de todo esto, porque las personas que no aprenden son los que, digamos, se van con la corriente. ¿Ya? En el mismo caso veía un, un videoclip de un niño, bueno, niños en la escuela, escuela privada en español, donde hay un niño más grande, un matón, por supuesto, metiendo la cabeza de otro niño en el agua y mojándole, pegándole y dándole patadas y qué sé yo. Todos los demás niños ahí calladitos, asustados de ese matón que era más alto y hay alguien filmándolo. Uno de los niños está filmándolo y bueno, lo pusieron en Facebook. Es exactamente la misma situación. Yo haría un paralelo exactamente igual debido a que si ese matón se sale con la de él, va a seguir haciéndolo. Si esta gente en el parlamento sigue metiéndonos reglas y leyes a la fuerza y nosotros no tenemos derecho a rebatir eso, se van a salir siempre con la de ellos y, y, y vamos a seguir viviendo en un mundo corrupto. Así que yo creo que hay que ser activista en todo momento. Y no solamente ser activista es salir a la calle a gritar y tirar piedras o lo que sea. Ser activista es tener conciencia de lo que está pasando y pasar la voz. Pasar la voz y enseñar a educar. Yo creo que esa es una misión que todos tenemos como seres de este planeta, como padres, como madres, como amigos, como familiares, lo que sea. Tenemos esa obligación de traspasar lo que sabemos sobre todo si se trata de mejorar nuestra calidad de vida y nuestras relaciones entre personas, entre humanos. Y no tan solo relaciones, qué sé yo, de, entre humanos, pero también cómo tratamos a nuestros animales, cómo tratamos a nuestro medio ambiente. ¿Mm? Porque eso todo va involucrado. He visto cosas horribles que muestran en, en el internet todo un pueblo ahí vitoreando que van a matar un toro, 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 y lo tienen al pobre toro amarrado. El pobre está tan aterrorizado que trata de escapar, por supuesto, y está todo el pueblo ahí esperando que lo maten para celebrar, y hablan de que quieren, esto en España, por supuesto, quieren poner esa celebración como en el calendario que sea algo, un día poco menos que nacional, cuando matan al toro. ¿Qué les parece? ¿A qué punto hemos llegado? Bueno, hemos llegado al punto en que ya me tengo que empezar a despedir, a pesar de que no podía hablar, ahora ya no, me, no puedo parar. <ríe> de todas maneras, los Fisherman's Friends trabajaron de maravilla hoy día y el agüita que estoy tomando, así que a pasarlo bien, a cuidarse de las lluvias, ¿cierto? A cuidarse de los resfríos, porque andan mucho y creo que hay una flu nueva, una influenza nueva que es, está pegando, pero en todos lados, así que cuídense mucho. Y las personas cuando tosan, por favor, pónganse un tichu, un pañuelo en la boca, cúbranse, no desparramen los gérmenes para todos lados. Y con esa nota me despido hasta la próxima semana. Espero que hayan disfrutado mi programa. Y pronto vamos a tener eh, colaboradoras. Cuando ya pase la ola de la lluvia y la fiesta y todo, y que los niños se mejoren y, y que volvamos a un poco de normalidad, entre comillas. Su servidora, Vicky Ferrada, les da las gracias y esperamos que nos sintonicen la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda. Quédese en la sintonía que viene Voces de Chile, que es el último programa en castellano que queda esta noche. 
pásenlo bien. Se va una cuequita peruana. Y nos vamos con una cuequita peruana de los jaibas. Bien, Zapatea. Chao, chao.